0: Poczytawszy Podcast Książkowy Wydawnictwa Agora
1: Dzień dobry. Ja nazywam się Julia Skórzyńska, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Przemek Staroń, z wykształcenia psycholog, kulturoznawca, filozof, z zawodu nauczyciel, co więcej nauczyciel roku 2018, oraz autor książki Szkoła Bohaterów i Bohaterek, czyli jak radzić sobie z życiem, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Julia. Dzień dobry... Państwu?
1: Szkoła. Trudny temat, niestety coraz trudniejszy. Będzie czy nie będzie, a jeśli tak, to w jakim kształcie? Czego właściwie powinno się w tej szkole uczyć w tak dynamicznie zmieniającej się płynnej rzeczywistości, w której drogowskazy dezaktualizują się niekiedy z dnia na dzień? We wstępie do książki piszesz... Sens istnienia szkoły polega na tym, żeby nauczyć nas radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie, ale system tego nie uczy. Owszem, jest bezsensowny. Wobec tego trzeba zrobić to za niego. Należy tylko znaleźć latarnie, które mogą oświetlić wszystkich ludzi. Co to są za latarnie? Dlaczego są nam dziś tak bardzo potrzebne? I jak się do tego ma nasz system edukacji?
2: (głos) (głos) bardzo podoba mi się to pytanie gdyż bardzo lubię na nie odpowiadać z tego względu, że de facto odpowiedź na to pytanie jest jednym z największych odkryć także mojego życia kiedyś jak studiowałem to dowiedziałem się, że według różnych myślicieli XX wieku na przełomie XIX i XX wieku i także później po II wojnie światowej upadły wielkie, usensowniające opowieści. Chociaż teraz nie mam pewności, czy nie powinienem powiedzieć usensowniające, ale zakładam, że mam prawo do błędu. Zupełnie serio. Chodzi o to, że powiedział to dokładnie Liotacht. I zacząłem sobie bardzo intensywnie o tym myśleć. Wielkie opowieści, wielkie narracje... Projekt oświeceniowy, religia, tutaj konkretnie chrześcijańska. I tak myślę sobie, czy jeżeli coś jest wielkie, to czy w ogóle to może upaść tak naprawdę? I pomyślałem sobie później, że być może te opowieści wcale nie były wielkie. Ani projekt oświeceniowy zakładający wiarę postęp, ani różne narracje wielkich religii, no po prostu wydawały się wielkie, nie? Na zasadzie, że to, co jest naprawdę takie niesamowicie kluczowe dla nas wszystkich, no tak sobie po prostu upaść nie może. I wtedy doszedłem do kolejnego wniosku, w zasadzie pytania, co może być w ogóle uznane za taką wielką opowieść, która jest w stanie nadać sens zarówno jednostce, jak i Całemu społeczeństwu, całym społecznościom. I właśnie, jaki nadaje też od dawna. I zadam sobie pytanie, co takiego istnieje od niemal zarania dziejów, a przez jakby dzieje rozumiemy tutaj historię przynajmniej ludzkiej myśli, świadomości. Co takiego istnieje i ma się dobrze po dziś dzień. I doszedłem do wniosku, że są to mity i baśnie. I uświadomiłem sobie wtedy, że to mity i baśnie są wielkimi opowieściami, które nadają sens i naprawdę robią to od stuleci, od tysiącleci. I patrząc na to, jak bardzo intensywnie celebrowane są Star Warsy, Harry Potter, które są przecież współczesnymi baśniami i mitami, nic nie zanosi się na to, żeby miały upaść.
1: Wręcz przeciwnie. Dokładnie tak. Również zainteresowanie literaturą, fantasy, prawda, i tymi wątkami tak. pokazuje, jak bardzo silną mamy potrzebę odwoływania się tak. do tych schematów, które są w baśniach zawarte. Dokładnie
2: o to chodzi. I dlatego właśnie yy, ja doszedłem do takiego wniosku, że jeżeli mielibyśmy oprzeć się o coś, co nadaje kierunek jednostce, społecznością może nawet ludzkości, no to oprzyjmy się na to, yy, o to, co rzeczywiście jest wielkie, co jest absolutnie trwałe. Jest trwałe w tym sensie, że trwa, trwało i trwać będzie. I wtedy zacząłem się bardzo interesować biblioterapią, bajkoterapią. Potem poznałem koncepcję Josefa Campbella, podróży bohatera. Wraz z postępami moich studiów psychologicznych, zrozumiałem też, że ta zawarta w tym tak zwanym monomicie kambelowskim yy, myśl, że no, bohater przechodzi całą swoją podróż, jest uobecniona tak naprawdę w życiu każdego z nas. I wtedy w pełni, jako poczułem, nie potrafię do końca tego nazwać, bo to takie objawienie, że to jest najważniejsza latarnia baśnie, mity i tak dalej. Natomiast faktem jest, że Uświadomiłem sobie także, że no, każdą opowieść, która jest mniej bądź bardziej fantastyczna, no, można oczywiście na różne sposoby interpretować. Niekoniecznie takie, które są w porządku w stosunku na przykład do innych ludzi. Tak? Ktoś może sobie z baśni e, wyczytać bardzo złe rzeczy, chociaż jest to bardzo trudne, nie ukrywam, no, ale załóżmy, że może. I może w ten sposób na zacząć krzywdzić innych no to jest jakby takie bardzo, bardzo w tym wszystkim, powiedziałbym, porządkujące i rozstrzygające, że żeby uniknąć takich sytuacji, że ktoś sobie potraktuje na przykład, no nie wiem, chociażby Avengersów Marvelowskich, jako inspirację do wybicia połowy ludzkości, tak? Czyli to, co próbował zrobić Thanos, to potrzeba jeszcze czegoś, co będzie niejako trochę trzymało to w ryzach. I tym, Tą drugą latarnią jest nauka. Nauka, która dochodzi do fundamentalnych refleksji, robi to w bardzo rzetelny sposób, stawia najwyższe wymagania ludzkiemu poznaniu. I kiedy zaprzęgniemy niejako te dwie latarnie, to będzie trochę jakbyśmy zapalili te dwa drzewa Valinoru z uniwersum Tolkiena. To znaczy wtedy jakby niejako połączymy dwa światy. Świat opowieści, który jest światem siłą rzeczy bardzo takim um, jednostkowym i humanistycznym. Mówię bardzo oczywiście metaforycznie. I świat nauki, który jest światem um, szukającym wspólnych praw i tak dalej. I podkreślam to w kontekście właśnie tych latarni, bo, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby jakby iść tylko w jedno, albo tylko w drugie. Bo naukowcy potrzebują jakiegoś kontekstu. Yy, zwłaszcza, no, myślę tutaj chociażby o psychologach. Natomiast no, samo czytanie baśni, mitów, opowieści nasz prosi się właśnie o skonfrontowanie tego z nauką. Więc pomyślałem Bo sobie... Ty
1: mówisz o tym, że każda, opierasz się na takim przekonaniu, prawda, że każda z tych opowieści o ludzkim losie jest oparta na podobnym schemacie tak, i tak, że tak, nie tak, wiem, tak. oglądając Gwiezdne tak. Wojny, czytając Harry'ego Pottera czy niezgodną, stykamy się z tak, tym bohaterem, tak. przed którym zostaje postawione zadanie, on rusza w podróż i to Dokładnie, może być podróż dosłowna, ale to tak naprawdę jest po prostu wyjście, autonomiczne wkroczenie w świat tak. i szukanie tego sensu swojego istnienia. I chciałam się ciebie teraz zapytać też trochę o to, że ta opowieść jest, ten schemat jest podobny, no ale w zależności od czasów ta opowieść jest trochę ubrana w, w różne szaty. Jaki jest ten dzisiejszy bohater literacki, bohater filmowy? Z, z jakimi on się styka problemami? Jakie ma wyzwania?
2: Ja powiem szczerze, że obserwując, porównując to, co, czego dowiedziałem się studiując mity, czy takie naprawdę dawne opowieści. Ja mam wrażenie, że ci bohaterowie współcześni są niezwykle podobni do tych, którzy właśnie są znani od stuleci czy tysiącleci. Zresztą prawda jest taka, że właśnie Joseph Campbell, on bardzo mocno podkreślał, że na przykład Star Warsy są de facto współczesną mitologią, że współczesne wcielenie Edypa stoi na skrzyżowaniu ulic na Manhattanie w Nowym Jorku. I chcę podkreślić to właśnie z całą mocą. To są ci sami bohaterowie, to są te same historie, ale to nie są tacy sami bohaterowie i nie są takie same historie. Schemat jest taki sam. Trzeba poszukać jakichś fundamentalnych odpowiedzi dotyczących sensu życia, przeżycia tego życia i tak dalej ale no, zmienia się treść, zmieniają się narzędzia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym współczesny bohater mm, po prostu no, ma trochę inny sztafarz. Nie? E, patrząc chociażby na Katniss Everdeen, e, my widzimy postać, która żyje w świecie techniki i to bardzo zaawansowanej, e, ale jednocześnie jest to świat, w którym no, jest bardzo, bardzo, bardzo intensywnie doświadczalne takie echo e, no, rzeczywistości politycznej, którą znamy już nie tylko z XX wieku, ale coraz bardziej niestety też z XXI.
1: Dużo lęków e, tych młodych ludzi się w tej literaturze e, przewija, prawda?
2: Tak, no, to jest, e, i właśnie tutaj wracamy do, tego, do tej uniwersalności, do tego, że to jest ten sam bohater. Bo to jest ten bohater, który zarówno w V wieku przed naszą erą, jak i w X wieku naszej ery i ten z XXI wieku, to jest cały czas ten człowiek, którego serce bije tak samo. Reaguje bólem na utratę marzeń czy bliskich. Reaguje radością na dotarcie do jakichś swoich pragnień, celów, zamierzeń, realizacji itd jakby to się nie zmienia.
1: No właśnie, Szkoła Bohaterów i Bohaterek pokazuje, jak zrozumieć siebie, a co za tym idzie również innych, biorąc za przykłady losy postaci znanych nam z książek, filmów, seriali. Składa się z 19 rozdziałów, z których każdy dotyczy innego problemu i opierasz się w niej na przekonaniu, że właśnie te mity, te opowieści o ludzkim losie pełnią ważną funkcję terapeutyczną. W jaki sposób obcowanie z tymi wielkimi narracjami, jakie nazywasz, może nam konkretnie? nie pomóc.
2: Kluczową rolą, którą odgrywają właśnie te wielkie narracje w życiu myślę nie tylko młodego człowieka jest taka rola wybudzająca nas z marazmu. To znaczy, kiedy sobie żyjemy takim codziennym życiem, robimy powiedzmy codziennie dość podobne rzeczy i tak dalej. W pewnym momencie widzimy plakat nie wiem, nowego filmu, nowego serialu na Netflixie, czy nowej książki. I, I cała ta szarość życia nagle zaczyna zyskiwać kolory. Otwieramy tę książkę, włączamy ten film, czy serial i przepadamy. I to jest, to jest ja uważam, pierwsza absolutnie rola, czy funkcja, tak? Mianowicie zainteresowanie. Zwróćmy uwagę na to, że Jeżeli chociażby weźmiemy na tapet młodych ludzi, to oni w szkole bardzo często czują się śmiertelnie znudzeni. A jak okazuje się, że jest fajny serial na Netflixie, no to, to się budzi to zainteresowanie. A zainteresowanie czymkolwiek, co się dzieje w świecie, w życiu, no przecież jest jedną z najważniejszych w ogóle rzeczy, w ogóle, które tworzą tak, rzeczywistość. Wydaje się, to
1: jest wręcz niezbędny warunek, tak. żeby czegoś nauczyć, prawda? Oczywiście,
2: no. że tak. I właśnie i to, i to jest jakby ta pierwsza rzecz. Ale gdyby to było powiedzmy tylko zainteresowanie, no to moglibyśmy powiedzieć, że podobną rolę odgrywają nie wiem, jakieś patotreści na YouTube, tak? Bo to też jest w stanie wyzwolić zainteresowanie. Ale właśnie tutaj wchodzi nam mądrość tych opowieści, bo one pozwalają na zderzenie się z wartościami na, z różnymi sposobami radzenia sobie z problemami, także w sposób, powiedziałbym, naprawdę dający do myślenia. I co ważne, nie w sposób moralizujący, dydaktyzujący, czego młody człowiek zwłaszcza nie znosi. To, co zresztą, no nie czarujmy się, nikt tego nie lubi. To jest tak, że, że po prostu jest szansa na zidentyfikowanie się z bohaterem czy z bohaterką w sposób zupełnie naturalny, bez żadnego ciśnienia i tak I tylko przez identyfikację może się zadziać zmiana.
1: No właśnie, we wstępie do swojej książki zwracasz się również do dorosłych, którzy sięgną po książkę i uważam, że powinni, bo jest to absolutnie fascynująca lektura, ale również z tego względu, żeby uświadomić sobie, czym dziś interesują się młodzi ludzie, co o czym czytają, co oglądają, jak myślą i zyskać tę bezcenną przestrzeń do rozmowy z nimi. Jak tę przestrzeń wykorzystać? W jaki sposób z nimi rozmawiać? Jak dotykać tych trudnych niekiedy doświadczeń, nie powodując wycofania z ich strony?
2: Ja powiem szczerze, że w tych różnych rozdziałach tam się pojawiają mniej bądź bardziej eksplicite sformułowane takie pomysły dla rodziców. I powiem szczerze, że to co, ta esencja, która się tam pojawia, to jest mniej więcej coś takiego. Przede wszystkim... Dla wielu ludzi to jest oczywiście takich, którzy jakby doskonale to rozumieją, to jest sprawa banalna. Ale ja zawsze pamiętam słowa Szymborskie, nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych, więc nie ma stwierdzeń pilniejszych niż stwierdzenia banalne. Że jak przychodzi młody człowiek do ciebie albo ty do niego, to ocenę jakąkolwiek jego, jego cech, jego wyborów, jego zasad, jego zdolności, czegokolwiek, Najlepiej to w ogóle sobie daj z nią spokój, a jeżeli naprawdę z jakiegoś powodu uważasz, że musisz, to po prostu zostaw ją na sam koniec. Zacznij od fundamentalnej triady wyrażonej przez AB ze służących. You is kind, you is smart, you is important. I to jest w ogóle jakikolwiek początek, czegokolwiek, jakiejkolwiek współpracy, troski o młodego człowieka i tak i powiem szczerze, że no to jest też jedna z podstawowych rzeczy, których ja się dowiedziałem na studiach z psychologii. Jeżeli ktoś nam mówi o czymkolwiek, to zwróćmy uwagę na to, że często reagujemy nie udzielając rady, czy w jakiś sposób subtelnie oceniając, odnosząc to do siebie. Każda z tych form jest niepełnowartościowa. Kiedy mówię coś odnoszę coś do siebie na przykład, no to człowiek ma wrażenie, zaraz, no ja tu mówię, a ty zaczynasz o sobie. Kiedy zaczną udzielać rad, no często myślimy, no super, no ja to wiem, tylko że mi to nie pomaga. Dlatego psychologowie mówią jasno. Ktoś ci powie, że się czuje beznadziejnie, powiedz mu, widzę to po tobie. I dodaj, i naprawdę masz pełne prawo tak się czuć. I to jest fundament. I wtedy dopiero, tak naprawdę możemy zacząć rozmowę, ale co ważne, To nie może być tylko formułka, bo używanie wytartych formułek, dlatego często poradniki psychologiczne, takie dosyć proste i popularne, one się nie sprawdzają, bo one nie pokazują bardzo ważnej sprawy, którą można zdobyć w ramach studiów psychologicznych, że same formułki komunikacyjne, one są po prostu jak morderstwo w białych rękawiczkach.
1: No właśnie, jeszcze trochę o kształcie twojej książki. Ta książka jest niesamowicie gęsta, pełna odniesień. Mamy tu zarówno cytaty z Baśnioboru, Szymborskiej czy Avengersów, jak również z Dwunastu Gniewnych Ludzi, kreskówki w głowie się nie mieści i tak dalej. Zaznaczasz, że musiałeś dokonać jakiejś olbrzymiej selekcji, dobierając te przykłady. Dodajmy, że lista źródeł na końcu książki ma chyba z 13 14 stron.
2: Wow, to nawet nie wiedziałem, że to ostatecznie tak. aż tyle.
1: Jest, jest zresztą świetną inspiracją do tego, co oglądać z młodymi tak. ludźmi i o czym rozmawiać, co czytać, co im polecać. Zanim powstała ta książka, przeprowadziłeś również ankietę wśród młodzieży, żeby jeszcze lepiej zorientować się w ich lękach i zmartwieniach, wyzwaniach. Mógłbyś opowiedzieć, jak wygląda praca nad tą książką i co ostatecznie zdecydowało o takim, a nie innym jej kształcie, bo właśnie nie jest to podręcznik, jak mówisz, ani typowy poradnik psychologiczny?
2: Tak, tak. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to, co powiedziałaś, Julia, ponieważ ja zresztą w ostatnim rozdziale dzielę się pewnym bardzo ważnym doświadczeniem dla mnie, mianowicie porażką w próbie zdobycia tytułu laureata Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. I... To, co ty teraz powiedziałaś, jest takim uznaniem jakby tej gęstości tego, że tu jest tyle odniesień. Natomiast kiedy ja odpadłem w trzeciej akurat klasie na olimpiadzie, kiedy napisałem interpretację porównawczą dwóch wierszy według wskazań mojej cudownej nauczycielki, która sama była laureatką, użyłem tam filozofii, odniesień kulturowych, to pamiętam, że ten recenzent, nie wiem, kim on był, ale podpisał to tylko w ten sposób. Wszystkoizm stosowany. Ja przez bardzo długi czas bałem się po prostu...
1: Tej obfitości.
2: Obfitości. Ja na przykład w tamtej pracy... Ostatecznie, znaczy ja niewiele tam zawarłem. Po prostu chciałem pokazać konteksty, wiedziałem, że to jest ważne. Ktoś tak inaczej pomyślał. A potem dopiero właśnie zacząłem rozumieć, że to to wcale nie jest żaden problem, wręcz przeciwnie. I powiem szczerze, że właśnie obfitość spodobała w ogóle, że ta książka powstała. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Karolina Oponowicz siedziała na, ze mną na fotelach i kanapach w pracowni u Ona dała mi w pewnym pytanie, Przemek, ty nie myślałeś o tym, żeby napisać książkę? Ja mówię, myślałem, myślałem. No mówi, no ale o czym ty byś chciał ją w ogóle napisać, jeżeli już? I ja wtedy, jakoś tak pamiętam, powiedziałem, wiesz co, no dla mnie chyba najfajniej byłoby napisać coś, co pomoże ludziom młodym, tak jak ja pomagam na lekcjach, a ja się odwołuję do tego Harry'ego Pottera, często, tłumacząc na przykład na przykładzie eliksiru Felix Felicis, czy, czy tego jak Harry wyczarował Patronusa pod koniec trzeciej części, czy jak nauczył się radzić z boginem. No tłumaczę takie podstawowe rzeczy dotyczące funkcjonowania naszego. I ona powiedziała, że to jest super pomysł. I ja wtedy powiedziałem drugą rzecz. Mówisz, Karolina, tylko że wiesz ja. Harry Potter to jest taki najczęściej przytaczany przykład, ale ja też używam różnych innych odniesień. Mojego księcia, Władcy Pierścieni. I pamiętam, że wtedy właśnie powiedziałem, tylko wiesz, ja ja też nie wiem, jakoś nie chcę tutaj miszmaszu jakiegoś zrobić i w ogóle. I Karolina powiedziała, Przemek, ale to jest świetny pomysł, bo to zobacz, że kultura, literatura, no ona właśnie jest obfita. I ma tyle wartościowych inspiracji. I wtedy nabrałem takiego poczucia, że ej, no właściwie to prawda. I nabrałem takiego, nie wiem, takiego wewnętrznego przekonania, że jeżeli zbiorę to wszystko, no to będzie chyba coś takiego przydatnego.
1: Co I... więcej, oni się dosyć rzadko, prawda, stykają w szkole zazwyczaj z tymi odniesieniami, które dla nich samych są takie żywe. Moja córka kiedyś przyszła do mnie i powiedziała: Słuchaj, mamo, ja już więcej szkolnych lektur nie czytam. Mhm. I na moje pytanie, dlaczego? mówi, bo tu nie ma żadnych ciekawych kobiecych tak. bohaterek. No i ja Dokładnie. biorę listę do ręki, a tu chłopcy z Placu Broni, Król tak. Maciuś I i Pan Samochodzik, tak? I rozumiem, że chciałeś po prostu też pokazać te treści, o których w szkole się nie mówi, tak. prawda? A, których dla, a które dla nich z kolei są niesamowicie aktualne, żywe.
2: Dokładnie tak. Po pierwsze, ja yy, myślę, że to w ogóle widać w tytule tej książki, bo my rozmawialiśmy przecież w Agorze o tym, że w zasadzie yy, z reguły nie ma... Tytułów, w których jest podkreślony feminatyw. Od początku to jakby nie wyobrażaliśmy sobie inaczej, tak? Skoro feminatywy ratują życie, jak pisał Marcin Napiórkowski, no to, no to ratujmy to życie dosłownie. To raz, dwa. To jest to, to, to co też Justyna Suchecka napisała w tym blerbie, że. Tak, tak, że po prostu, no to jest dokładnie, Julia, to co ty powiedziałaś, że często to, co jest serwowane przez szkołę. Po pierwsze jest na mocy faktu, bo jest obowiązkowe, bo z tego będzie sprawdzian.
1: No i jest też już wiele, ba, często bardzo tak, nieaktualne i wymagające obszernego komentarza. Dokładnie. Dodajmy tylko jeszcze, że Justyna Suchecka powiedziała, że odsyłasz do książek, które nie mają stempla ministra edukacji.
2: Tak i y, powiem szczerze, że biorąc pod uwagę y, świadomość, że teraz taki powiem, mój imiennik został ministrem edukacji, to chyba nawet się bardzo z tego cieszę, bardziej niż, niż wcześniej jeszcze. Natomiast jakby to, co jest kluczowe, to to, że mm, ja naprawdę, y, bo to często się pojawia w kontekście historii filozofii, starożytności na przykład, ja podkreślam, że to, co powiedzmy ma no, dawną datę powstania, tak, to w żadnym wypadku nie musi być ani nudne, ani jakieś takie nieaktualne. Wręcz przeciwnie, często jest. No to zgodnie z tą koncepcją właśnie tego monomitu. Problem jest w przekazie. Kiedyś pamiętam, jak czytałem, jak Henri Bergson napisał, że o takich ważnych sprawach, naprawdę fundamentalnie ludzkich, to trzeba mówić językiem lekkim, ale pełnym głębi. I pomyślałem sobie, że problem nie jest w tym, że na przykład człowiek dorosły czyta antygonę, tylko w jakim kontekście to się odbywa. Nie ma tego takiego naturalnego procesu przyciągnięcia go do tego. Ja powiem szczerze, że jestem człowiekiem, który no mam naprawdę dosyć obszerną jakby listę sukcesów edukacyjnych i w ogóle, ale mówię szczerze, że ja z niejednym dziełem literackim miałem najpierw kontakt, tylko i wyłącznie dlatego, bo było to w postaci komiksu. Najlepszym przykładem jest Zabić Drozda, mm-hmm. gdzie po prostu dopiero jak przeczytałem komiks, to po prostu zakochałem się w tym i teraz jestem właśnie przed, i naprawdę przed lekturą powieści Lee Harper i, i obejrzeniem filmu z Gregorem Packiem. Natomiast bardzo często jest tak, że jak ktoś mówi, zacznijmy po prostu w ten sposób, to spotyka się z zarzutem no jak to? no To jest niepoważne, to nie można tak jakby... Ja czasami pamiętam, jak ludzie mi zarzucali niektórzy, że jak uczę filozofii i gdzieś tam wrzucam memy. Jak tak można umemawiać filozofię? Ja mówię... Chodzi o to, żeby człowieka przyciągnąć. Ja wierzę, że on będzie w pewnym momencie czytał. No tak,
1: oczywiście. To jest, to jest najważniejsze. A wracając jeszcze do mojego pytania, jak wyglądały te konsultacje tak, z, tak, z tak, twoimi tak. uczniami? Czy, mhm. czy, czy może to była większa grupa? Nie tak, wiem. tak, tak.
2: Wiesz co, no właśnie wszystko zaczęło się od tej rozmowy z Karoliną, która była rozłądką paradygmatyczną. I od tego, znaczy ja powiem tak, że ja wtedy w ogóle już wiedziałem, wtedy, tam w kwietniu czy w maju 2019 roku, że ta książka powstanie i o czym ona będzie. I to w ogóle podkreślam jasno. Natomiast ja już wtedy też wiedziałem, że żeby zrobić to dobrze, ja, ja muszę po prostu wyruszyć w podróż badawczą. A zawsze zresztą uważałem, że świat jest pięknym polem badawczym.
1: Jak twoi bohaterowie.
2: Tak. Dokładnie tak. Wyruszyłeś
1: podróż. I, tak.
2: I powiem szczerze, że ja wiedziałem jedno że muszę, no na pewno w sensie nie to, że ja nie, wiem, nie ufałem swoim doświadczeniu czy intuicji, ale stwierdziłem, że doświadczenie i intuicja, one są jednak zawsze wysoce subiektywne. Nawet jeżeli próbujemy je obiektywizować. I powiedziałem, Przemek, zobiektywizuj to. I podjąłem takie dwa działania. Po pierwsze, wrzuciłem na Instagrama, na relacje, takie jakieś gdzieś tam hasło, że słuchajcie, no gdybym napisał książkę i byście tą książkę czytali, to to w jaki sposób mógłbym wam tą książką pomóc? Co mógłbym zrobić? O czym pisać? I dostałem bardzo dużo odpowiedzi, tak? Bardzo, bardzo dużo. Ja sobie to wszystko spisywałem, wrzucałem w kategorie. Co ciekawe, bardzo szybko mi się te kategorie tak... Znaczy, nie wiem, jak to dobrze ująć krótko.
1: Przeformułowały?
2: To, znaczy, właśnie nie tyle przeformułowały, chodzi o to, że bardzo szybko się okazało, no po prostu, że wszyscy mamy takie same serca że ja non-stop czytałem bardzo wiele różnych rzeczy, ale jednocześnie cały czas czytałem rzeczy, które wkładałem jakby, no w sensie, które czytałem już wcześniej, tak? Że na przykład dużo osób tak. mówiło o kwestii wyglądu, że braku pewności siebie, lęku przed decyzjami. Czyli, e... czyli
1: potwierdziły się twoje intuicje? tak? tak? tak mhm. na
2: tym etapie, tak, ale już wtedy też zacząłem widzieć pewne rzeczy, do których ja nie, nie, jakby w sensie, gdybym tego nie zrobił, to być może nie zwróciłbym to takiej wielkiej uwagi. Bo na przykład, załóżmy, w tamtym czasie absolutnie nie pomyślałbym, że można mieć tak zwany ludziowstręt.
1: O tym w jednym tak, z rozdziałów tak. twojej książki. Dzięki
2: zresztą cudownej lustrzannie. Natomiast to, co jest ważne, to to, że ja potem, jak już miałem to wstępnie zebrane, zapytałem ludków moich, zakonów Fenixa. Mówię, słuchajcie, czy ktoś chciałby właśnie mi pomóc? I wtedy... Fakultetu
1: filozoficznego, tak, który tak, prowadzisz, tak. tak?
2: I wtedy się zaczęło. I wtedy się... Tam, na początku tam było chyba siedem osób. Potem ktoś się o tym jeszcze dowiedział. Mówi, ja też chcę. Łącznie 12 osób się zrobiło. W tym, w sensie, jednaścioro dzieci. I, I Marta, moja przyjaciółka, i taka prawa ręka. I, i oczywiście no, Karolina Oponowicz I, i to było niesamowite, bo te dzieciaki mi naprawdę pomagały. One, one mi wtedy tak naprawdę pootwierały oczy. Bo na przykład mówię, zobaczcie, wyszło mi z tych, tej, tej ankiety powiedzmy, tych badań na Instagramie. Bardzo w ogóle mi swoją drogą się podoba takie coś, że zrobiłem badania na Instagramie. To brzmi tak współcześnie. No i bardzo I,
1: to czuć w tej książce. Tak. I właśnie że, bardzo
2: tak chciałem. Tak. Że I to ja... jest
1: bardzo bliskie ich tak. życiu, ich problemom, ich zainteresowaniom.
2: I dlatego dałem to tym dzieciakom z zakonu. Bardzo was proszę, zobaczcie, co tam myślicie. One w ogóle absolutnie powiedziały, że dokładnie te odpowiedzi no po prostu zgadzają się z tym w stu Trochę zaczęło się jakieś, jakieś tam korygowanie oczywiście, natomiast co jest kluczowe? Ja powiedziałem, ja chciałbym dobrać dobrych bohaterów i bohaterki. Gdyby nie właśnie to, że oni wtedy objawili mi świat, którego ja nie znałem wcześniej, świat literatury dla młodych ludzi, ja bym nigdy nie poznał Bośniu Boru, ani Percy'ego Jacksona.
1: Czyli ty pod, pod ich wpływem poznałeś też różnych nowych bohaterów. Tak jest.
2: I to jest dla mnie ważne, dlatego że ja zawsze mówię, że relacja uczeń-nauczyciel jest relacją dwustronną. My się zawsze uczymy wzajemnie i nauczamy. I ja niejednokrotnie podkreślam, że ja się dzięki uczniom, uczennicom uczę bardzo dużo, a to jest takim naprawdę niezwykłym symbolem. Zresztą dlatego też te dzieciaki są tutaj, mają specjalną rozkładówkę. Dzieciaki z Martą wraz jest w podziękowaniach, no są po prostu narysowani przez Martę Ruszkowską, bo, bo powiedziałem, Marta, chciałbym po prostu w jakiś sposób ich tak jakoś podkreślić. I jak myślę sobie właśnie o tych poleceniach, tak? No ja mówię, ja jestem im wdzięczny nie tylko jakby z perspektywy książki za to, ale po prostu jako Przemek. Ja się zakochałem w Boże, Ja się zakochałem w Lustrzannie, którą, nie pamiętam, kto mi ją wtedy podesłał, ale po prostu to jest w ogóle dla mnie nowe uniwersum. Ale także, na przykład, one pomogły mi zlokalizować pewne problemy w dziełach, które ja już znałem. I co ciekawe, też pilnowały mnie, bo ja w pewnym momencie napisałem a propos igrzysk śmierci, o Katniss, y, tak, tak, jest. tak, ale dopiero mi jedna z moich... Y, Rozdział o
1: miłości.
2: Tak, jedna z moich uczennic, Misia, powiedziała, wie pan co, ale to nie do końca tak było, jak pan napisał. Nie? Y, w tym sensie, że ona po prostu pokazała, że relacja Katniss z Gale'em, no, to nie było tak, że oni, że, że ona na przykład, nie wiem, go tam że oni byli parą czy coś. Ja, ja sobie to wtedy tak jakby skumałem. I jako jedną anegdotę, bo, bo myślę, że to jest fajne, mogę?
1: Oczywiście, <laughs> Chodzi oczywiście.
2: Chodzi o to, że y, dałem też kilku osobom dorosłym to do czytania, nie? Żeby tak się wypowiedzieli w ogóle. I pamiętam y, moją koleżankę, Klaudię, która czytała to na głos swojemu synkowi ośmioletniemu. I on powiedział w pewnym momencie, mamo, ta książka jest piękna, tylko wiesz co? Wujek Przemek się pomylił bo w filmie W głowie się nie mieści e, tam były fundamenty, a on to nazwał jakoś inaczej. I on wygrzebał, to jest chłopak ma około 9 lat chyba, wygrzebał książkę e, o filmie W głowie się nie mieści i oddał mi ją z dedykacją wujku, żeby nigdy się już wujkowi to nie myliło. A poza tym książka jest piękna.
1: <ścoughs> książka jest pie- piękna, <ścoughs> Polecamy ją i młodym, i starszym. Uczmy się od naszych dzieci, bo wiele tak. mogą nam opowiedzieć o naszej rzeczywistości. Dokładnie tak. Chciałabym zakończyć prostu... naszą rozmowę słowami Alpusa Dumbledora o! z filmu Harry Potter i więzień Azkabanu, które cytujesz na początku twojej książki. Szczęście można odnaleźć w najmroczniejszych czasach. Trzeba tylko pamiętać o tym, aby zapalić światło. I tego się trzymajmy. Tak jest. A teraz mała niespodzianka dla ciebie.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
3: Jak to jest być uczniem Przemka Storonia? No, bardzo ciekawe. Z tego względu, że Przemek, mimo że jest jednym z najlepszych, tak naprawdę najlepszym nauczycielem w Polsce, być może nawet niedługo na świecie, a przynajmniej jest jeden z 50 najlepszych na świecie, to nie jest tak, że tak jak większość polskich nauczycieli jest po prostu zdystansowany, jest jakimś takim guru w szkole, z którym ani nie można porozmawiać, trzeba się zwracać na panie szanowny doktorze, profesorze i tak dalej, i tak dalej. Nie, Przewodnik staroń jest po prostu nauczycielem, który nie boi się rozmawiać z uczniami, czasami nawet na ty, bo Czemu nie? Jest po prostu nauczycielem, który jest dla nas, który jest przy nas, nie boimy się z nim porozmawiać, nie boimy się zadawać mu pytań i po prostu tworzy atmosferę takiej przyjaźni. Jesteśmy z nim na kilku grupach na Messengerze i naprawdę że tak powiem, śmieszkujemy tam, wygłupiamy się i nie ma z tym żadnego problemu. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie czegoś takiego, z innym nauczycielem, którego znam i którego miałem na swojej ścieżce edukacji.
0: Jestem przede wszystkim bardzo wdzięczna losowi oraz jego niezbadanym ścieżkom, że doprowadziły mnie właśnie do sali U3 w sobocie, ponieważ ja nawet nie jestem uczennicą tej szkoły, a dowiedziałam się o tych zajęciach przez przypadek. Ludzie w szkole dziwili się, czemu po tym ciężkim dniu, czemu po tych dwóch biologiach i chemii cieszę się na zajęcia dodatkowe. A ja po prostu uśmiechałam się pod nosem i kupowałam bilet na skm do Sopotu. On dawał też siłę osobom, które nie były pewne swoich możliwości, żeby marzyć i dawał narzędzia do realizowania tych marzeń.
3: Bardzo lubiliśmy pracować nad tą książką razem z Przemkiem Staroniem i bardzo cieszymy się, że w ogóle y, wziął pod uwagę nasze zdanie, bo to jest myślę takie najbardziej wow w tym wypadku, że y, Przemek nie robi nic o młodzieży bez młodzieży. Według mnie właśnie największą zaletą tej książki jest to, że ona po prostu trafia do nas jako, jako młodzieży, że ona rzeczywiście odpowiada na pytania, które są ważne, to po pierwsze, po drugie odpowiada na nie w sposób szczery.
0: Praca przy tej książce to była czysta przyjemność. Czułam się trochę jak odkrywczyni poszukująca najlepszego, najbardziej trafnego pytania, które zaciekawi jak największą grupę osób. Bycie uczennicą pana Przemka jest wspaniałe. Każda lekcja jest podróżą i to taką, z której zawsze wraca się ze skarbem. Pan Przemek powiedział mi ważne słowa podczas naszego pożegnania na koniec roku szkolnego, bo powiedział, że trzyma kciuki za otwarcie katedry Zakonu Feniksa do miejsca, do którego się przeprowadza na studia. Właśnie w taki sposób on potrafi dawać takiego kopa motywacyjnego, żeby zarażać pasją ludzi, nawet przez takie osoby jak ja, które dopiero niedawno dowiedziały się o filozofii. Wiem, że będę mówić innym nie tyle o filozofii, co o nauczycielu, który mnie jej uczył.
2: Ale to jest naprawdę super to w ogóle pomysł. I naprawdę mnie to wzrusza po prostu. I to jest takie poczucie no w sumie to miało sens. Czasami trzeba usłyszeć naprawdę takie bardzo proste rzeczy od właśnie swoich uczniów, żeby tak dotarło coś do człowieka. nie?
0: Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora.